0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要来读《士师记》第十四章。我们可以看到参孙，他长大之后，那他显然是一个非常非常注重女色的一个男子啊。在十四章的第一节，他就到亭拿，就看到一个非利士人的女子。那显然那个女子是貌美的，所以当参孙看到了她，她就来求她的父母来把那个菲力斯人的女子娶来为妻哦、喔。那我们可以看到，呃，这也是参孙一生的写照，他在这个呃女色当中，他没有办法脱离，但神来使用他。那我们可以看到，在第一段哦、喔、这样的一个跟菲力斯女子的这个交往过程当中。那我们可以看到，他们的父母还是有劝阻啊。他父母在第三节说：“在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子啊？”所以，我想这也在呃当时的一个他们的习俗也好，在一个信仰纯正，在一个的一个属神教导上面啊，他们算是也是尽到了一个父母的一个本分。但是呢，我们可以看到参孙他执意不管，好，他就说：“愿你给我娶那女子，因我喜悦她。”嗯。我想参孙他所做的绝对不是合乎上帝心意的，但是在经文当中，呃第四节说他的父母却不知道这事是出于耶和华，意思不是说神要促成这件事情，或者神喜悦这件事情，从头到尾我们看不到上帝在赞赏嘉许这件事情。但是上帝知道参孙会这样做，上帝会使用感觉上在人或者在这些信仰上面其实是败坏的、不好的事情，因为我们的神他是使万事都互相效力的神。但是即使如此，并不能用这件事说三孙他所做的是可以的，参孙不用为他所犯的罪来负责。但这边更要表彰的就是。呃，神他可以使用各样的一个景况哦。然后第六节我们可以看到，参孙看到的狮子，耶和华的灵大大感动参孙。我们可以多次看到耶和华的灵大大感动参孙。那在、呃、这边的意思是指上帝从上帝来的能力啊，这样一个特别的一个超自然的能力，让参孙有办法来做出一个平常人所做不到的事情。那这个能力是让参孙可以有一些的作为，但是这个所谓耶和华的灵它并没有改变啊、呃。参孙，他对神的认识没有改变，呃，参孙他的生命并没有带来任何的转化，所以这边写到耶和华的灵啊、哦，他所讲到的是从神来的这个特别的力量，跟我们在新约我们所领受到、我们所认识的这个圣灵哈、哦、三位一体这个圣灵是我们的宝贵师，让我们可以明白神的心意，让我们的生命哦得到力量，可以被转化的那样的一个圣灵是不太一样的表彰。我想在就业的时候，呃，这个，嗯，耶和华的灵所表达的，并不是我们在新约所说的圣灵，哦，那所以也就是因为这个对灵的对神的认识，也是有不同的一个时代背景的一个演进，哈、哦，所以我们在这边要有一个说明跟认识。好，接下来我们可以看到，呃，参孙他就呃。打死这个呃狮子，后来在这个死尸里面，然后取得这个蜜啊、哦。那有可能是这个死尸是不洁净的、哦，因为拿西尔人特别不可以碰触这些死尸，所以当参孙拿出这些的蜜要给他的父母来吃，那我想这个到底从哪里来的这个过程，他就没有再跟他的父母来说哈。那接下来我们可以看到。呃，在当时的一个跟腓力斯人一个不同的习俗，然后参孙他们到这个外邦之地见那个女子，然后在那边设摆宴席哦，那是当地的一个习俗，也跟也许跟以色列人的一个习俗是不太一样的。那我们可以看到十一节，众人就看见了参孙，请了三十个人来陪伴他。我想这有一点在护卫，怕他闹事的一个意思，可能看参孙感觉上非常的孔武有力啊、哦。我想这个是。比较是当地的一个习俗，那你可以看到他们这边一个关系并不是友好的哦，那所以呃参孙就跟他们要要算是有一个打赌哈，就让他们有这样的一个挑战。那在当时那个衣服哦是财产之一哦，这边作业讲到如果衣服成为礼物，可以成为一个赌注，显然那是一个质地好的衣服是是相当值钱的。而我们可以看到这个这样的一个赌注哦，其实呃，参税应该是很有把握哦，因为他啊、呃、所要提出来这个谜语，这个经历是一个非常非常特殊的经历哦，如果没有一个特别的一个真实经历过，根本不可能猜出来。而我想在这个挑战当中，我们可以看到菲力士人他们呃一开始猜不出来了，他们就去威胁呃那个呃就是参孙的妻啊、呃。这边说参孙的妻，其实当时呃如果定亲了还没有迎娶啊、呃，其实他的身份也就已经是已经是妻子了。就像呃后来我们知道耶稣的生母和玛利亚。呃，他已经许配给约瑟，他们还没有同房，但是他已经在名义上算是呃约瑟的妻，好、呃，所以所以我想这是一个背景。那我们可以看到，他们甚至怎么样？他们应该是同族人咯，但是他们猜不出来，他就呃跟他们说要怎么样，把他们的这个妻啊，把他们的夫家呃都能用火来烧毁哦，就代表这些腓力斯人真的是为了自己的利益是不择手段。我相信这也就是他们的一个民族性。呃，非利士人其实给以色列人或在迦南地那些各个民族带来非常大的一个伤害。他们骁勇善战，而且他们手段、哦、非常的凶残，也真的是无所不用其极。他们不是呃原来居住在迦南地的人，他们是外族人，从外地来，那那航海而来，非常的灵活、哦、那所以我想，他也带给以色列人相当相当长的一个祸患。好，那我们继续往下看哦。最最后，呃，参孙就呃拗不住这个这个妻子的哭，一直连续七天的这样的一个哀求跟哭泣哦，他就只得就说了。那后来当然我们可以看到这个整个这个经文当中看到这个发展，所以参孙就输了，因为呃，我想那三十个少年人他们就不是用一个光明正大的手段来说出这样的一个谜语哦。然后我们可以看到参孙呢，他在呃十九节这边，他也因为领受到耶和华的一个一个能力啊、哦，他就下到一个比较远的地方，击杀了30个人哦，就用他们的衣裳来当做一个要要履行啊、哦、他这样的一个约定。的一个方式啊，我想就可以知道，丹村真的是充满了血气，他用着神给他的一些的恩赐，其实就为了要满足啊自己想要做的事情。所以我们也要警醒，我们要来看见，也许在我们这个时代当中，确实是有一些呃那个很有恩赐的人，他们也可以行大能，但是他们的行为啊、哦，他们所活出的生命却不讨神的喜悦。在这一章的最后一节，我们可以看到，呃，后来参孙就很发怒怒的就走了。那二十节，那参孙的妻便归了参孙的陪伴啊、哦。那所以，可也许那个女子的爸爸觉得参孙应该就走了，很生气，不会回来了。那因为女儿一定要出嫁了嘛，所以呢，就把他给了这个参孙的一个陪伴，所以也埋下了接下来我们在下一章看到参孙要来报仇的一个伏笔。我们看到参孙真的是很有能力，但是他没有活在一个神的真理当中，他率性而为，他被这个女色所捆绑啊。我们也可以知道，在这四世纪的时代，真的是非常的黑暗。也真的求神让呃他用这段的经历的话语，也提醒我们，我们真的是要走在一个正道上面。我们也不要只是求一个很大的一个恩赐才能，我们需要求的是一个生命，一个完全改变，要像神。有一些会捆绑我们的，会拉扯牵引我们这些来远离神的，我们应该要非常非常。呃，非常的果断的要寻求呃神要来帮助我们，要脱离。看到三孙他的一生就不断的在这样的一个跟女色当中被捆绑，呃，一直相信是也是很受苦的。我们要引以为戒，愿上帝来祝福我们每一位。